0: Yo creo que un periodista es la voz del pueblo. O sea, siento que el periodista es el que da a conocer y puede también dar a conocer lo que piensa otras personas. Y creo que el poder de tener un micrófono enfrente, pues si puedes aportar algo, ¿por qué no decir lo que estás pensando?
1: Hoy en el episodio 33 de Capicó FM conversaremos con la periodista mexicana Saraí Castañeda sobre el papel de los periodistas, las diferencias entre el tomate y el jitomate, ventajas del teclado español y mucho más. También te recordaremos cómo puedes dejar un mensaje hablado para salir al aire en Capicó FM con tu propia voz. Mm. Efectivamente, en este episodio 33 conversaremos con la periodista mexicana Saraí Castañeda sobre el papel de los periodistas, ventajas del teclado español sobre el latinoamericano y mucho más. En este episodio de Número Palindrómico de Capicú FM, también te recordaremos cómo puedes dejar un mensaje hablado para salir al aire en Capicú FM con tu propia voz. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores SeveralTranslations.com, Carbonite, que se encarga de crear copias de respaldo de tu computadora a la nube, automática y continuamente. Visita respaldos.capicofm.com para aprender cómo proteger tu valioso contenido. Tus fotos, videos y otros documentos no tienen precio. El servicio de respaldos Carbonite está disponible en todos los países del mundo y puedes probarlo gratis por un lapso generoso. Visita respaldos.capicuafm.com para aprender cómo asegurar tu contenido fácil y automáticamente. Y el Hotel Castillo Bello Azul o
0: Chateau Bleu
1: en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Consigue un descuento especial con la clave Capicú FM, todo pegado sin espacios, al reservar directamente con el hotel vía hotelchateaubleau.com, por teléfono o en la recepción. Dentro de siete segundos conversaremos con Saraí Castañeda en la Ciudad de México después de un breve saludo de Natalia Aguilera.
2: Hola,
0: soy Natalia Aguilera, fotógrafa de Barcelona, y me encanta oír Capicúa FM en mi iPhone. Un saludo para todos los oyentes.
1: Continuamos con Capicúa FM y nos encontramos en México. Nos encontramos con la periodista Saraí Castañeda. Bienvenida a Capicúa FM, Saraí.
0: Muchas gracias, Alan. Gracias por, por estar aquí en México. Bienvenidos y os saludos a todo tu público.
1: Por el beneficio de los oyentes, voy a aclarar que nos conocimos porque yo vine a México a construir un mini estudio, estudio de televisión. Y ahí te conocí porque tengo entendido que allí estás haciendo una pasantía, ¿verdad?
0: Exacto. Estoy haciendo mis prácticas profesionales ahí en, en la empresa a la que viniste a hacer el estudio. Y afortunadamente ahí nos conocimos.
1: Sí, y surgió en una conversación allí, aunque hemos tenido ya varios de la comunidad chilanga de la Ciudad de México. Hemos hablado de muchos modismos mexicanos, pero apenas en este viaje descubrí un fenómeno que yo desconocía, que es el jitomate que se escribe como tomate, pero con J-I delante. Entonces me llamó mucho la atención y quisiera ver si puedes explicarnos de qué se trata el jitomate.
0: Así es, Alan. Bueno, aquí en México tenemos dos eh, verduras diferentes. Una es el jitomate y otra es el tomate. Esto es para el centro de la Ciudad de México. No sabemos si en otros lados el tomate lo toman como un, una verdura roja grande, y aparte está el verde ácido chiquito. Entonces, Alan y yo nos pusimos a investigar un poquito más acerca de esto y descubrimos que el jitomate viene del náhuatl, que significa tomatl, y es el, es el ombligo jugoso y grande. Entonces, si tú te pones a ver un jitomate rojo, son grandes, son jugosos, y justo en medio donde salen sus hojitas verdes parecen tener un ombligo.
1: No me digas.
0: Así es. Entonces, bueno, como les comentábamos, la, la, la palabra viene del náhuatl, de los mayas, que utilizaban este, este fenómeno. Y bueno, el tomate es un ombligo más chiquito, verde y mucho más ácido.
1: Aquí viene otra pregunta importante. ¿Aquí se pide un jugo de jitomate o se pide un jugo de tomate? ¿Y uh, de qué color viene en cada caso?
0: Un jugo sería de jitomate.
1: ¿Pero se llama así cuando se pide el jugo?
0: Sí, un jugo de tomate. Lo que pasa que aparte no es muy común tomar un jugo de tomate porque el tomate es muy ácido.
1: ¿Te refieres al, al, al verde.
0: verde? Al verde chiquito, ese es el tomate para nosotros.
1: Entonces sí, ¿va a figurar en un menú o tal vez en una lata si, si compraras el jugo en lata? Y para los oyentes de España aclaramos que jugo es lo mismo que zumo.
0: Exacto, es lo mismo. Obviamente el tu, tu jugo de jitomate va a ser rojo, rojo. Y el tomate lo utilizamos más para ensaladas o para las salsas. Las salsas de aquí en México se hacen mucho con, con los dos, pero el, jito, el tomate se utiliza para las salsas verdes, obviamente.
1: Entonces, si yo fuera a un supermercado y buscara una jarra o no sé si se llama así el contenedor de jugo o una lata, ¿diría jugo de jitomate?
0: Jugo de jitomate.
1: Ah, está bien.
0: Aunque está el puré de tomate.
1: ¿Y de qué se trata eso?
0: Es el jitomate hecho puré y es con el que se sazona. La comida.
1: ¿Con el queso?
0: Con el que sazonas, sazonar. Ah, con sazonar. Con el que le da sabor. Pensé
1: que habías dicho queso.
0: No, se, eh, con el que se sazona, pero ahí se dice puré de tomate, aunque sea del rojo. Por eso tenemos estas diferencias, porque me parece que en el norte del país el tomate puede ser el rojo o el verde, pero tienes que aclarar, oye, quiero tomate del verde, quiero tomate del rojo. Aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Aquí hay jitomate y tomate.
1: Y cuéntanos, ¿en qué universidad has estudiado periodismo?
0: Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la institución más grande de, de aquí del país eh, en cuestión de estudios, aparte del Instituto Politécnico Nacional.
1: Muy bien, y si tuvieras un consejo para uno de nuestros oyentes que a lo mejor se interese en posiblemente convertirse en periodista, ¿qué consejo le darías?
0: Que le tiene que apasionar. Como todo en la vida, tienes que apasionarte por lo que haces, tienes que ser curioso, tienes que saber de dónde salen las cosas, por qué, eh, que te guste investigar más allá de lo que la gente normalmente ve. O sea, que se atrevan a ir más allá, porque eso es eh, lo que motiva a un periodista.
1: Me parece muy bien. El otro día yo te estaba explicando y me parece que es la primera vez que habías hecho la observación sobre las diferencias entre el teclado español y el teclado latinoamericano. Y yo te dije que hay siete ventajas del teclado español comparado con el latinoamericano y ahora en este momento en el lugar donde estamos grabando en México tenemos los dos al lado para que podamos comparar. Una de las diferencias clave que yo he observado es que mientras el español tiene los símbolos necesarios para escribir números ordinales tanto femeninos como masculinos, el latinoamericano solo tiene el símbolo para los números ordinales masculinos como primero, segundo, tercero, pero no, no tiene el símbolo para escribir primera, segunda, tercera, que sería la A chiquita subrayada en lo que en el lenguaje de la tipografía se llama superíndice. Nunca habías hecho esa observación no, antes. No,
0: nunca, nunca. Va. Te voy a ser sincera, ni siquiera sabía que existían esas diferencias entre teclados. Yo pensé que el mundo estaba con el mismo teclado y ahora me doy cuenta que no, que...
1: que hay... Hay, hay muchísimos tipos de teclados. Está el teclado estadounidense. Hay mucha gente que llama erróneamente y lo llama teclado inglés, pero los teclados físicos no se clasifican por idioma, sino por región. Por eso no hay ningún teclado inglés físico, ni siquiera en Inglaterra. Y tampoco no hay ningún teclado castellano ni siquiera en Castilla. Lo que hay, teclados estadounidenses, hay teclados españoles, hay teclados latinoamericanos que realmente son mal paridos. Y yo no soy ni latinoamericano ni español. Simplemente señalo diferencias irrefutables. Por ejemplo, el español tiene tanto el símbolo del euro como el símbolo que se puede usar tanto para el peso como el dólar que hay muchísimos países en el mundo que utilizan pesos, diferentes tipos de pesos, como los chilenos, como los colombianos, como los mexicanos, son diferentes tipos de pesos, y un montón de diferentes tipos de dólares, como los dólares australianos, los dólares canadienses, los dólares de las Bahamas y los dólares de los Estados Unidos, por supuesto, que es el, el más conocido, pero no el único. Pues una ventaja más del teclado español es que tiene el símbolo del dólar o del peso y también el euro.
0: Ok, sí, no, ese tampoco lo, tampoco lo sabía. Uno que me llamó mucho la atención fue el de la tilde que me comentaste que está posicionado para que no promueva tanto este problema del puente carpiano.
1: El túnel carpiano, el túnel. yo no soy experto en la ergonomía, pero hay un fenómeno cuando tenemos que levantar muy frecuentemente el dedo meñique, es donde está en el teclado latinoamericano al lado de la P, pues es mucho esfuerzo que se le hace al dedo meñique y creo que la, a la muñeca también. Mientras el teclado español tiene la tilde del castellano en la fila central justo al lado de la ñ. Entonces es una ventaja más.
0: Sí, claro, se ve más cómodo de llegar, sobre todo si tienes manos pequeñas como yo.
1: Sí, tienes pequeñas y muy hermosas <risa> <las> <risa> Muchas <manos>. gracias, Alan. <risa> Otra diferencia es la posición de la arroba. En el teclado latinoamericano se encuentra en la letra Q lo cual enloquece a cualquiera que tiene que trasladarse a menudo entre el teclado estadounidense y el teclado latinoamericano, en este caso, mientras el español tiene la arroba en el mismo número 2, que es precisamente donde está en el teclado estadounidense también. Hay una pequeña diferencia porque la tecla ayudante, en el caso del teclado estadounidense, es la tecla de mayúscula, mientras en el teclado español... Es la tecla Alt-GR, pero por lo menos la ubicación es la misma, entonces no es tan chocante. Y otra ventaja que tiene el teclado español es que puede abarcar un montón de idiomas que no puede abarcar el teclado latinoamericano. Puede abarcar el castellano, el catalán, el euskera, el gallego y también el francés, el italiano, el portugués. Entonces es mucho más completo, inclusive incluye la letra que se llama la C-cedilla, que es la C con la colita debajo. Eso lo tienen una tecla dedicada. tienen Ambos teclados, tanto el latinoamericano como el español, por supuesto, tienen una tecla dedicada a la ñ, pero las otras ventajas de tener la C-cedilla y tener... Ambas tienen también la diéresis, por supuesto, porque en castellano usamos la diéresis, pero es mucho más limitado el teclado latinoamericano. Y Apple hace muchos años hizo la transición y Apple ahora ofrece exclusivamente el teclado español. No ofrece ningún teclado latinoamericano. Y hay, hay marcas que yo he observado que también utilizan o ofrecen teclado español aún en las Américas, no necesariamente en Estados Unidos, pero sí en las Américas, que incluyen Logitech y a veces la marca Acer, que en algunos países a lo mejor se pronuncia Acer. ¿Cómo se pronuncia en México? Hacer, ater, yo le he escuchado como hacer Muy bien, entonces ellos deberían tildar la A, ¿verdad? Para que la gente no diga hacer como si fuera el verbo sin la H Sin
0: la H, <ríe> exacto, pero es
2: hacer, entendemos la marca
1: Sí, muy bien
2: Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios Teclado.com, adelante. Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ, ni los acentos. Hasta tengo una clienta de apellido Peña y tengo que
0: escribir pena. En tu teclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas. Castellano, francés, portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen
2: diferentes tipos de teclados?
0: Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows, y hasta un teclado inalámbrico.
2: Buenísimo, ¿y dónde te visito?
0: Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web.
2: Continuamos con Capecua FM, parte de la cadena Tecnotour.
1: Cuéntame si alguna vez hablando con alguien de otro país has tenido un malentendido por a, a, alguien que hable castellano, pero alguna palabra que para ti como mexicana ha sido extranjera
0: Sí, bueno, eh, desde la Argentina, que llaman a las playas, lo que nosotros llamamos playeras, ellos los llaman eh, remeras. Entonces, sí. el día que me dijeron, es que la remera, dije, ¿cómo? O sea, para nosotros remera, pues es ir a remar, más bien, ir, ir a pasear y ir con tus remos. Para nosotros es playera, camisa.
1: Entonces, a lo mejor los argentinos se montan en canoa y reman mientras tienen puesta una remera. ¿verdad? Una
0: remera, sí. Yo creo que a eso se refieren porque no, yo no sabía que así se les llamaba las playeras. Eh, estaba viendo la otra vez también cambur, el plátano. Eh, el día que me decían, es que el cambur, el cambur, y vas, no sé qué es el cambur. Explíquenme un poquito más.
1: El cambur es una forma de llamar lo que en otros países puede llamarse guineo o banano o banana.
0: Banana.
1: ¿Cómo se llama en México? Plátano. ¿Plátano? Ah, ok. En mi forma de conocer la palabra plátano es un tipo particular de banana. No sé si aquí también es un tipo particular de banana o si es sinónimo de banana.
0: Es que tenemos el plátano y el plátano macho.
1: ¿Y no tienen el plátano hembra <risa> o la plátana hembra?
0: Hasta el momento no solamente está el plátano macho y el plátano normal. El plátano macho sirve más para freírlo. Se fríe el plátano macho.
1: Ese es el que conocemos en otros países como el plátano. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. El, el, en Miami, donde hay muchos caribeños, uh -huh. se le llama plátano al que se puede freír justamente. Y al que no se puede freír se llama según el país de origen de cada cual, porque en Puerto Rico es guineo y en otros países es banana o banano, o en Venezuela es cambur.
0: Cambur. No, aquí es plátano.
1: Y mis amigos griegos me cuentan que la palabra cambur en griego quiere decir una persona jorobada. Es que quiere decir que tiene problema con la espalda y tiene la, la espalda como curvada.
0: Como con un bulto. Sí.
1: Entonces, no sé si podría provenir el, el uso venezolano de cambur de esa palabra griega, porque la curva de la espalda de un hombre jorobado o una mujer jorobada uh -huh. se parece a la curva. De esa fruta, así que quién sabe si provendrá de allí.
0: Yo creo que puede ser, es como el jitomate que tiene el ombligo y está jugoso, entonces no dudo que el cambur por eso sea eh, simulando la joroba de una persona.
1: Sí, y te voy a hacer otra pregunta más ya que eres periodista y esto ha surgido entre algunos amigos periodistas. Hay quienes, y quisiera saber cuál es la, digamos, el consenso aquí en México de lo que es el papel del periodista. Porque hay algunos periodistas que son muy puros y dicen que nunca, nunca, jamás un periodista debería dar su opinión. Y después existe lo que yo creo que es una subcategoría de periodistas que se llaman comentaristas. Y cuando yo a esas personas que dicen, no, 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 un periodista jamás debería mencionar su propia opinión, entonces yo les pregunto a esas personas, ¿tú consideras que los comentaristas son un tipo de periodistas? Y me dicen que sí, entonces ahí están contradiciéndose uh -huh. porque los comentaristas justamente existen para dar su opinión. ¿Qué bueno. opinas tú?
0: Yo creo, bueno, en la escuela siempre te enseñan a que un periodista debe de ser objetivo, que tiene que decir las cosas eh, como son y no meterle esa parte de tu de tu aporte, ¿no? Yo creo que un periodista es la voz del pueblo. O sea, siento que el periodista es el que da a conocer y puede también dar a conocer lo que piensa otras personas. Y creo que el poder de tener un micrófono enfrente, una cámara enfrente, pues si puedes aportar algo, ¿por qué no decir lo que estás pensando? Digo, lo vemos en columnistas o en ensayistas que ponen totalmente sus opiniones o lo que creen acerca de, de algún tema. Entonces, creo que el periodista tiene muchas vértices. Puede tanto dar una noticia objetiva como dar también su punto, porque puede ser muy importante y tú no sabes como periodista con tus palabras a quién puedes tocar, a quién le puedes llegar. Entonces, yo creo que no hay ningún problema en que un periodista dé su opinión.
1: Y si, si la da, no deja de ser periodista.
0: Exacto, exacto. Muy
1: bien, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Capicúa FM, Sarai, no, Alan. Y vamos a aclarar para nuestros oyentes que tu nombre lo escribes S-A-R-A-H-I con tilde, ¿verdad? Sí,
0: aquí acuérdate que <risa> en mi acta de nacimiento oficialmente no está con tilde, pero para que no digas Saray... Es con tilde para que pueda ser Saray.
1: Similar a mi caso con Tepper. Yo soy el primer Tepper en poner la tilde en el apellido, pero eso lo hice. Mis padres, mis abuelos, nada, nada que ver. Mis abuelos tampoco. Lo que sucede es que yo llegué a Latinoamérica y mucha gente decía Alan Tepper, como si fuera un verbo. Yo tepo, tú tepes, el tepe. Nosotros tepemos, vosotros tepéis, ustedes tepen. Y al yo poner la tilde... En la primera E de Tepper resolví el problema y desde hace mucho tiempo ya me presento así. Así está en mis libros, en mi tarjeta de presentación. Así que bueno, qué bueno que, que tenemos esa posibilidad de los metadatos, de saber cómo pronunciar una palabra por medio de, de la tilde o la ñ en el caso de tu apellido, M Castañeda.
0: Castañeda, así es.
1: Como mi amiga... Tania Castañeda, a quien saludamos en este momento. <risa>
0: Hola, Tania. Me habló mucho Alan de ti.
1: <risa> bueno, hasta pronto. Espero que vuelvas pronto a Capicueta. Claro que
2: sí. Será un gusto y saludos a todos. ¿Te enteraste de los libros más recientes de Alan Tepper? El original en castellano se llama Chromebooks para escritores bilingües. También hay una versión en inglés. Ambos se encuentran en oferta por un tiempo limitado por apenas 3 dólares estadounidenses tres euros o algo similar según la región. Estos libros son de interés para todo tipo de escritores, bien sea para ofimática o hasta para redactar, producir y publicar un libro completo. De hecho, aunque todos sus libros anteriores, Alan los ha redactado, producido y publicado con su MacBook Air, estos dos los hizo completamente con dos equipos Chromebook, específicamente para comprobar que efectivamente es posible y para informarnos sobre la experiencia. La manera más fácil de encontrar este nuevo título es visitar ChromebooksParaEscritoresBilingües.com. No importa que escribas la URL con o sin la diéresis. ChromebooksParaEscritoresBilingües.com te llevará automáticamente a la tienda Amazon más cercana a tu región y te mostrará el precio en la moneda de dicha tienda. Bien sea para ti, querido oyente, o algún ser querido, este libro, Chromebooks para Escritores Bilingües, puede ser muy útil... Aprovecha la oferta y visita bilingües.com.
1: Esperamos que te haya gustado nuestro episodio 33 de Capicú FM. Si es así, recomienda Capicú FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a CapicoFM FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, como ya hicieron Ana Cifuentes y Natalia Aguilera, visita capicufm.com las 24 horas al día en la web y busca nuestra opción Graba tu mensaje hablado. Repito, en nuestro sitio web capicufm.com está la nueva opción Graba tu mensaje hablado o, si prefieres, Llama por teléfono al más 1-305-668-8556 extensión 133 para grabar tu comentario allí. Capicu FM se encuentra en muchas partes como Apple Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero nuestra sede está en capicuafm.com. Al buscar Capicu FM en cualquier plataforma, Recuerda que nuestro nombre se escribe Capicú FM, con tilde en la U, todo pegado sin espacios. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual451.com, Alexandro Zapata, Victoria Mesas García, María Snoth, SeveralTranslations.com, Anita Pantin y Atif, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Recuerda, para hacer copias de respaldo a tu computadora a la nube, automática y continuamente, visita respaldos.capicufm.com. Tus fotos, videos y otros documentos no tienen precio. El servicio de respaldos Carbonite está disponible en todas partes del mundo. Visita respaldos.capicufm.com para aprender cómo asegurar tu contenido fácil y automáticamente. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper de alantepper.com y alantepper.soy. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española!